1: Välkomman till Tore och Tarja en ny podcast från Avisa Dagen. Och med mig här är då Tarja Gillia. God morgon. Eh som är redaktör i Dagen och mitt namn är Tore Jalmaren. Servik och jag är journalist i Dagen.
2: Det passer ju bra att börja med något nytt i Årtarja och varför det dette er jo et kjempespennende år for dagen, for Avisen feirer 100-årsjubileum. 20. august i år er det 100 år siden den aller første utgaven kom ut, og det skal vi sørge for å markere utover året.
1: Ja, men vi skal också gjøre litt uh, andre ting. Uh, vi kan jo begynne litt med hva vi har gjort så langt av uh, deg det. Hvordan ser
2: starten på året vår for deg? Det har vært en uh, fin og forholdsvis rolig start. Vi har brukt litt tid på å forberede jubileet, og så var jeg en tur på... Grimerud i Stange kommune i Hedmark i forrige på Ungdom i oppdrag sin årlige arbeidersamling der, det synes jeg at de er kjekt og så er jo Ungdom i oppdrag en fascinerende, litt sånn asymetrisk størrelse i norsk kristenhet der de ikke har masse eller skoler som de kan rekrutere fra, de har seg selv og den egenarten de har og har då da bygget seg opp til å bli faktisk helt i toppskiktet i Norge når det gjelder antall langtidsutsendte misjonærer og det var nok ikke alle som hadde trodd for 20 år siden men vad er det som samlar dem i oppdrag, Så sånn som du erfara när du är där. Ja, nu som jag syns är spännande med være der, är lätt det att de har inte statsstöd i driva på ett helt annat matte än nästan alla andra i av de stora i norsk eh, kristenhet. Det er det sån en inre glöden, visionskalle, eh, brann att och evangelia som är det de har och by på det de har och samlas seg runt. De har inte så mycket egen teologi egentligen på alla möjliga fält och sånt det är. Det er et supplement på den måten at de baserer sig jo i praksis på at det er andre som gjør det de selv ikke gjør. Så det er en side ved saken også, og dermed ikke det helt sammenlignbare størrelser. Men, men det er noe med livet der, som jeg synes er spennende. Og så er det jo noe med også, når en pionerbevegelse begynner å bli litt eldre, så må de vise at det kanske ikke bare være ivrige. De må også ha noen forankringer, noen røtter, og trekke dem ned tilbake for å kunne trekke dem hvem er det som kommer ditt? Det er mange unge mennesker, sant? og mange av de er utlendinger. For mange nordmenn som er Det tar DTS, altså som er på en eller inngangsporten til VIO-systemet, tar sin DTS i utlandet. Så det er en en forholdsvis internasjonal forsemling. Det som sies må tolkes til engelsk, fordi det er så mange engelske som ikke kan norsk, som er der. Men så er det folk fra en bredde i kirkelandskapet, fra altså, Pinsikarismatikk og den siden, og langt inn i den norske kirke også. Ja. Det er en ganske breg forsamling i sånn sett. En
1: annen som har vært viktig
2: i haust og
1: fortsatt veldig aktuell nå, det är jo KrF og regjeringssamarbeidet. Og der foregår forhandlinger. Vi har fått med oss sjefredaktør Velben Selvøk, velkommen. Takk for det. Og nyhetsredaktør Astrid Dahlhaugn. Hei,
3: takk for det. Velkommen du også. Takk for det.
1: Takk. Hva skjer egentlig nå på grunn på Harland?
3: Det er jo fristende å si lurer vi også på. Nu er de inne i intensive forhandlinger. Statsministeren i Solberg har vært i Kina og kommet tilbake igen. Vi vet at de antyder at det skal gå et par veker, så vi tror nok at det er så lenge til med ser resultatet. Det hører i dag at det har vært antydet på NRK at det kan komme i løpet av eller litt ut i neste vek. Så da vet vi jo fra tidligere at de siste dagene så er det ofte de store teutrekkingene skjer, og de store sakene kommer på plass.
1: Du, Veibjørn, hva tenker du er de store sakene?
4: Nei, det er jo dveld av saker selvfølgelig, ikke sant? Og av store og små saker som man skal bli enig om, og det er klart det blir jo vanskeligere de flere partiene man er. Nå sitter man jo fire partier der oppe med... Mange ulike interesser, mange ulike baklån av velgere som har store forventninger til seire og gjennomslag. Så det, så det, det er mange, mange skjer i sjøen der. Men det er klart at det vi har vært særlig opptatt av, og ikke minst på, på lederen oss, er jo saken rundt de to abortrelaterte temaene som man også sitter og forhandler om. Det er jo en forventning som er skapt, ikke minst av Kjell Ingofer Oppstad selv, KRFs nestleder, og nå forhandlingsleder oppe på Hadeland, om at det ska bli endringer i på paragraf 2C, som handler om eller retten til senabort ved, ved, ved utviklingsavvik hos fostre, og også tvillingen, tvillingen bort. Det er det är en kinkig sak som på en måte har varit den mest omstritte saken også i hele samfunnsdebatten når det gjelder regjeringsforhandlinger. Det var jo store demonstrationer i mange norske byer som vi husker på slutten av fjoråret.
1: Hva tenker du det er grunn til å i den saken?
4: Jeg synes det er veldig, veldig vanskelig. Altså det är å si vad som kan skje der. Det er jo en mulighet for å finne fram til formuleringer som kanske dekker begge de store forventningene, altså både om et sterkere vern, altså som fjerning av det diskriminerende aspektet som paragraf 2c inneholder, altså at det er en en selvstendig rett til abort ved utviklingsavvik hos fosteret, samtidig som man, Eh, også beholde deler av da eh, kvinnens eh, eget syn og, og kanske øke vektleggingen av, av det. Så det kan være mulig å finne fram her, men det er også sånn rent forhandlingstaktisk, og når det gjelder fremtiden for eh, både parti, den, det som, den som antakelig blir KrFs partileder fremover, Kjell Ingofropstad, og også hele hele dynamikken innen det ikke som folkepartiet, så er dette her väldigt viktig vad man kommer fram til for det er klart at hvis vi ska spissformulere litt sånn, så er det klart at hvis Kjell Ingo for Oppstad kommer tilbake nå ved, uten noe gjennomslag på øyre av 2 så er det mange som vil oppfatte en som at ja, detta er mannen som ble lurt av Erna Solberg og gikk på de lovnådene som hur kom med Alternativt kan man eh, bli eh, oppfattet som man som klarte å på en måte sette ned en grense på det når det gjelder eh, sorteringsanforunnet og det videre Så det også tror jeg kommer til å bety mye for, for hele dynamikken i i KRF og også i eh, regjeringen. Så det er veldig spennende dette her.
1: Mm. Hvordan opplever du ut av det at debatten om dette har utviklet seg fra regjeringsforhandlingene, eller det begynte regjeringsspørsmålet å komme opp for alvor i KRF?
2: Ja, noen mente runt rundt de sin tallet til landstyre, at dette var en debatt som KRF burde tatt for lenge siden, at de burde det dette valget for lenge siden Det kan man jo finne gode argumenter for, men man kan jo egentlig også si det motsatt, at dette er det valget de forholdet ikke må ta Altså hverken høyre eller venstre, fordi at det partiet er helt avhengig av har ha oppslutning begge veier for å ha en størrelse, i hvert fall i dagens situation. Uh, og når vi fulgte debatten i, altså fra september og framåt mot landsmøtet i november og atta på. så var det i hvert fall ikke opplagt at det gledes å vente noen, sånn, noen ras av nye velgere. Uh, sånn, Meningsmålingene tyder jo heller ikke i det hele tatt uh, på det. Uh, så sånn det er et parti som fremdeles er i en veldig vanskelig situation internt. Uh, og det her nye nettverket som har tatt navnet og tatt boktitlene til på og Høyepraternokknotarer lar i det, samtidig, godt gjort. Det er ikke opplagt at det vil biler til forsoning akkurat. Astrid,
1: altså, hva opplever du er de viktigste sakerne som ser borti fra 2C for KRF nå?
3: Nei, det vil jo selvfølgelig være en, en helhetlig løsning. Og minst tror det er veldig viktig for dem å få gjennomslag for en barn barnefamiliepakke. Eh, men jeg tror nok at det er viktig for dem å kanskje få ministerposter så eh, de kan følge med et mandat til å gjøre større endringer eh, for eksempel at man då får en sånn barne-familieminister eh, man får in i en ord familie i statsrådstittelen men der det også med et mandat til å gjøre større endringer på flere felt eh, det tror jeg vil en av eh, delene, I, i tillegg så har man jo saker som eh, klima Eh er selvfølgelig betent og vil nok være gjenstand for tau-trekking langt ut i helge og kanskje helt til siste slutt. men totalt sett så må de komme ut med en pakke der de både for eh visa seg fram, for visa fram politikken sin, for gerstendringarna, men åföra någon mindre symbolsaker som är lätta och goda att sälja in till väljare, potentiella väljare.
1: Kan era är potentiella väljare när då något om det? får ja. ja. men
4: jag jag har ju jag tro på at uh, det och kom i regering eh uh, en positiv ting för uh, för gåraff alltså det det um, och det, det menar egentligen eh uh, också om det hade hade en rödgrön rød, regering för det är någonting med och på något være dømt til, et, til et evig, en evig tilværelse i opposisjon, det er på en måte veldig sånn motsatt av alt det politikken handler om. Det handler jo om å komme i position. Det om å også få, når det gjelder da, å nå ut til, til, til velgjørelse, så handler det jo også om å, å vise frem det mannskapet som man har. Det å få statsråder, statssekretærer, kun ta eierskap til visse politikkområder, være med og forme debatten der, det tror jeg er veldig viktig, og klart at, at barne- og familieområdet har jo vært viktig for KRF, har skaffet KRF historisk sett velgere og ut til nye grupper, da særlig kontantstøtten som var en, var en vinner-sak. Det er klart at barnereformen som vi om her nå, det, jo, det ligger jo i tida. Statsministeren snakket jo om, veldig mye om dette behovet for å det är så få fler barn här i Norge måste man lägga till rättte för att det skal kunna ske att man också ska kunne få ekonomiska ordningar som gör det möjligt att få barn tidigare, eller så på på kvinnorna som får sitt första barn är också går också upp. Så det tror jag är en er en väldigt kommer en en viktig sak angående gruppen av altså småbarnsföräldrar hva er det en gruppe der KRF kan, kan markere seg og få nye valgere? Det,
3: ja, det jeg tror er at uh, mange har en forventning om at uh, KRF ska få en utviklingsminister eller bistandsminister. Uh, det ligger nærmest uh, på bordet som er en av de forventningene. Jeg er usikker på om KRF ønsker det og om de faktisk er tjent med det. Fordi at, uh, er det noe de trener nå, så er det synlige statsråder, så vil jeg begynne å si. Du må også kunne reise rundt i landet, møte folk, være til stedet som bygger opp at det er partiet, samler partiet, skaper entusiasme. Er du utviklings- eller bistandsminister, så er det klart temaet ditt er noe som velgerne til KrF er veldig av, men du er mye på reise, du er mye vekk det i den lige stillingsbeskrivelsen. Så det er ikke sikkert at KrF eh, vil ønske den posten.
1: Men hvis vi skal spekulere litt nå, eh, statsrådposter og kandidata än och kanske utpeka sig. det
3: er, ja, altså er väl en ganska självfullgelat med får eh, ropsta. Eh, det som kommer väl att ske nu är ju att det som at det at han overtar på, som ny leder på landsmötet senare i vår och att han då selv skrev in i en regering.
4: Vedbjørn? Nei, altså, det, man har jo altså Ole Bollestad, er jo åpenbart en, kan en, en kandidat, den andre nestlederen. Eh, altså, den andre nestlederen, ikke andre nestlederen, men den andre nestlederen, eh, i tillegg til Ropstad. Eh, så eh, Hans-Olof Syvertsen, er også ett sterkt navn. Men jeg synes den store, litt sånn eh, spennende elementet her, er jo Knut Ariel Hareder selv. Eh, den avtroppende partilederen. Eh, der eh, har jo han blitt invitert eh, til å bli statsråd av Kjell Ingo Fropstad gikk ut i et eh, intervju i VG i Rombjørda og eh, sa det at det hadde vært eh, veldig bra for eh, KRF om han eh, hadde kunne tenkt seg også med i den regjeringen og det, det tror jeg også sånn sett utenfra at det ville ha vært veldig, kunne vært veldig positivt for KRF, altså dels så er det jo bare det faktumet at eh, det er ingen av de andre kandidatene her heller ikke Syvertsen som har erfaring som, som statsråd det er ju jo bare det som har så dels den erfaringen han har är viktig att ta med seg inn i, i regjeringen eller verdt det for KrF men så tror jeg kanskje det viktigste bidraget han som statsråd kunne ha gitt det er når det gjelder samlinga av partiet og forsoninga i partiet forklart at er det bare blått mannskap som nå går in i den blå-grønn-gule regjeringen så är det krevende når det helt nødvendige forsoningsprosessen som partiet er nødt gå igjennom men, men en, en hareide deltakelse kunne ha, ha gjort en underverker der tror så er jo det store problemet det store hindret for han i ånd er ting han selv har sagt i kampens hete om at han ikke så naturlig å gå in i en regjering han selv har kjempet imot at partiet ska delta i, det er klart det er et det er en helt åpenbart hinder det samtidig så hvis man leter lite til så finner vi også andre uttalelser fra Harine tidligere der han har sagt at han kanskje kunne ha tenkt seg det så, så det synes jeg blir veldig spennende, ja. men jeg tror kanskje ikke det blir det men det finnes en mulighet
2: det er veldig spennende, det ble jo spekulert i allerede før landsmøtet når, når scenariet begynte å, å utkrystallisere seg Så tenkte flere at KrF får antagelig tre statsråder Og hvis det blir borgerlig samarbeid Så er det en av de som antagelig skal være en sånn balansekandidat Som ikke ska være tydelig i den leiren eh, Og i, i såhens siden er det jo ganske opplagt Det er ingen som kan ta en rollen bedre enn har i det selv eh, altså som, som selve, selve fanebæraren på den siden Uh, samtidig så har jo han i løpet av høsten fått en veldig, han var populär før men har jo virkelig fått en høy standing hos mange for å ha vært rakrygget sant? og for å stå for det han mente og for å gå ned, uh, formodentlig da uh, med, altså så å gå av som, som leder, så han vil jo uh, risikere noe av den uh, statusen uh, som en renårig idealistisk uh, leder men rent politisk vil det jo være ganske klart en, en fordel for partiet om uh, han går inn.
3: Eh, en ting er statsråd, og det kan være flere enn de vi har nevnt her. Eh, men det som også gir noe med partiet er å gå inn i regjering, er alle de som nå skal bekleje rollene som statssekretærer og politiske rådgiver i ulike departement. Eh, det er en utrolig viktig organisasjonsbygging å eh, ha mange yngre folk eh, som går inn i sånne roller. Eh, man merker det veldig godt det med som er rundt på politiske landsmøter fra for litt ulike parti. Er man i regjering, eh, så får man veldig mange som ta, yngre folk som merker det godt har på seg ju blå eh, og får en enorm eh, kompetanse. Eh, de får trenas seg folk i til media, i intern eh og vil bety mye for en virkelig utviklingen av partiet på samme måte ser du at hvis man er lenge utenfor regjeringskontoret, så forsvinner de dyktige folkene, de som har hatt regjeringserfaring de går inn til å spennende jobber i andre plasser ofte i samfunnet de beholder ikke alltid den erfaringen i partiet, så partiet visner Eh, så det, det er en stor kostnad å være lenge ut forbi eh, regjering så klart det er mange som nok er veldig spente i KrF nå, hva, om de får en telefon, ikke det er veldigvis for Erna, men til alle de andre rollene som skal besettet
1: Men når det gjelder departement da, vi var jo litt inne på det her eh, det, det er jo et spørsmål om, om det å ha barn og familiedepartement barne- og likstyringsdepartement kan være mer krevende for KrF enn det var tidligere på grunn av ideologiske endringer på felta. Eh, vad tänker du om det? Det blev mycket oro runt Göran Jörgenbeck vålds sitt rikselag eh, ligger kört pålist om. Jag
4: tror att kanske att det er någon avgörande hinder for KRF alltså man har man har haft barn och eh, och riksdagsminister fra också KRF i perioder och det varit mycket lever runt dessa ting och jag tror att man klarar av att balansera det och att kanske också att KRF tänker så något att det det är din saken som man önskar profilere sig på och som man kanske också ser att man har möjligheter till att att skapa nytt entusiasm och nya så jag tror det er ett väldigt aktuellt departement för dem inte minst också eh vad vi ser de politiska utspelarna så går det framåt på detta område hele tiden men intensiverat speciellt nå i nu i höst och och i förbindelse med budgeten inte minst där man kämpat for rök barnetrygd och allt det där
1: Mm. Man tänker också på Uro och så altså, varont liksom då har hade sin pride för altså, några år sedan. Eh det blev vanskligt att tänka så att en barnfamiljeminister riktigt deltar i pride för exempel. Ja, men du
4: finn väl en del politiker i KRF som uh, kontextar det. Och ja. uh, partiledaren kunde ju har ju allredig gått där. Så uh, det är klart det vill skape reaktioner, men uh, tror kanske det er den avgörande uh, et avgjørende hinder for hver ofte å ta det i departementet.
2: KRF har jo hatt helseminister som har forvaltet abortloven før, så den type spenningen er det jo ikke helt uh, ukjent med. Hva tenker du da å ta det om aktuelle departementet? Nei, det har ikke jeg funnet så mye på. Der er det den der spenningen at du kan, i noen av de senere kan du tenke at du vil ønske å profilere partiet. På den andre siden kan det være ganske risikabelt hvis det medfører at du også må profilere store nederlag. Så det blir jo egentlig tror de må ses i sammenheng med den politiske plattformen det kommer frem til. Hvis, hvis KRF ser at her kan vi få gode på disse feltene, så kan det være helt topp å få markert seg på det. Hvis de likevel ser at det blir en statsråd som har ett ansikt, men som egentlig får en vanskelig portefølje, kan det være at de ser seg mer kjent med å ha andre debattemanner. Mm. Men, men jeg tror det er åttende regjeringen KRF skal in i. I ukens punkter har det kanskje aldri vært vanskeligere, rent sånn oppslutningsmessig. Så det er, det er mye som står på spill, virkelig.
1: Ja, det er det då. Eh, vi kom kan kanske väl lite bak en tänkte jag till jubileumsåret så vi här chefer med oss i dag. Eh, vad tänker du om eh, dagen dagens sitt jubileumsår? Vad vad du upptatt av i det då?
4: Nej, det är det är ju jättespännande och jätteartigt fylle 100 år och är ju väldigt upptatt av historien och och det at uh, man har kommit till ett sånt jubileum ju och speciellt tänkte sen 100 år tillbaka då var första väringen nettopp uh, avsluttet. Det var, vi hadde hatt et, 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 et spritforbud i Norge som ble, ble vetat det året som altså var, var tørrelagt i Norge det var, det var over 30 år til staten i Israel skulle bli opprettet. Altså, det setter det litt i perspektiv. Ting som vi er opptatt av i dag, skriver om i dag, det var det fantes ikke da det, det kunne ikke, man kunne ikke tenke seg inn i det sant? og det, det synes jeg gjør det gjør meg litt sånn ydmykt da over å på en måte sette litt inn i det perspektivet der så gir vi oss jo fantastiske muligheter altså dette skal jo være et år der vi skal markere oss vise hvem vi er og vad vi står for og, og et år også der vi håper at vi ska kunne tilltrakka oss nye läsare. Vi är ju i en väldigt god position. Jag tänker ju då att vi har på de 100 åren som, som ligger bakom så har vi aldrig haft större möjligheter til att nå ut med både vår journalistik och våra meningar än det vi har i dag, nettopp på grund av det av det teknologiska utrymmet som man heller inte själv kunne be drömmen för för 100 år sedan men men liksom i så att är det eh en det här hierarkiet i Sverige är på något sätt pulveriserat. Eh altså det är har man en god sak idag så så når man ut med den alltså inte man heter dagen eller dabla som sånn vådde inte för. Eh och det det syns att är det är något det som verkligen gör jobben intressant med den positionen som dagen har inte sånt det är så stora möjligheter att vara med och påverka samtalsdebatten
1: och och ja mycket mer någon noen för. Du då sträcka tänker du om ju problem såra?
3: Jag glider mig jag är ju nesten født og oppvokst med dagen <laughs> og synes det er utrolig spennende å kunne få være med og se de litt eh, lange linjene eh, og bakover det som har vært, men ikke minst fremover hvem vi skal være fremover eh, og det som VB-en sier, altså det, når dagen ble opprettet i 1919 så var det ingen som kunne forutså det som eh, de, eh, verden skulle se ut nå og likevel så lagte de statutter som vi kan drive aviser etter nå det er, står jeg respekt av, altså så er det vårt ansvar å, å finne ut hva det betyr i hverdagen. Det jeg håper er at vi skal runt og møte folk, komme tettere på folks liv, det de er opptatt av, kunne være med og snakke om, om viktige ting som folk snakker om rundt kjøkken bor i hjemme. Det spiller en viktig rolle i folks liv.
2: At med farme for å bli et takk for nørdete ja. så vil jeg få lov å en setning fra den aller første forsiden 20. august 1919 der står det att- Bladet vil forsøke å være organ og tolk for alt det i vårt folk som vil arbeide for sann kristentro og kristent liv og bygge det edle og gode opp i vårt folk. Det er, faktisk, altså det er jo litt gammelt språkføring, men det er ganske godt sagt da. Det er jo vi holder på med. Det er både å ha en tydelig kristen forankring, men også å være med og bygge det som er genuint bra i samfunnet. Så det er både tydelig, men også brett.
3: Og til hausen at selve datoen er 20. august, eh, og så det jo for hausen virkelig man kommer til merke av eh, 100-årsjubileet
1: Det skal vi komme tilbake igjen til, tror jeg, om det flere ganger. Til slutt skal vi bare snakke litt om ting som vi har rørt seg på nyhetsfronten i det siste for å få en sånn følelse av hva vi, vi jobbet med. At, er det noen saker du vil trekke fram Astrid som er særlig interessante eller aktuelle nå?
3: Ja, nå har vi allerede vært innom regjeringsforhandlingene. Det vil også gjerne trekke fram en sak som vi hadde på trykk i papiravisen i går, og som ligger på nett har rett og slett fått være med på gravleggingen av senaborterte foster. Men har jo tidligere fått spørsmål for lesere om hva med foster som blir abortert, og vi har ikke helt visst det, og har ikke undersøkt det så nøye. Så har så gravferdsmyndigheten i den norske kjerket bedt om helsedirektoratet om klargjering av rutiner for gravlegging av aborterte foster det stod med i en dokument som medhökt i Insyn i vår sånna Lis Johanna Magdalene Huseby som gjorde det og har själv det att ta kontakt med alla sjukhus för att finna ut karriär med med sina bortreste foster. Eh och kartlagt att det finns väldigt ulike rutiner. De har, har regelverket, men in der så er det en del ulike praktiseringer. Hovedregelen er at, at det er jo kvinner som selv får velge hva som skal skje, men det vanligste er en begravelse som da, da sykehuset sender å vire til, til krematorium, og så tar disse seg av begravelsen, vanligvis uten at noen etter staes. Um, veldig ulikt uh, fra helseforetak til helseforetak, hvor ofta denne begravelsen finnes da, og om det er fellesurne eller ei, ei urna, hvart eh, foster eller hvart i urna. Vi fikk være med en tidlig morgen eh, der man gikk og satte ned fellesurne eh, her på Møllendal gravplass eh, i Bergen. Eh, Graførstmyndigheten er veldig opptatt av at det ska være Åpenhet uh, og forståelse rundt uh, det som skjer og det tror jeg at uh, Johanna Magdalena Huseby sin sak uh, Og har med seg fotograferd uh, med Hus Har vært med og bidratt til Men det er klart det er sterkt å se mm. Mm.
1: det andre saker fremover du uh, Hva sier det Tema som du uh, bli Vil bli tatt opp i dag Er det noen til å det så?
3: Absolutt um, Eh, vi har jo en spennende bispeutnemning i Stavanger eh, så kommer i løpet av et par vekers tid eh, der, eh, jeg, det var to år siden sist faktisk når Ivar Braut ble utvart, eh, utnemt, nå er det en ny runde de sitter igjen med tre kandidater eh, jeg, har, jeg ble overrasket av at det har vært så lite debatt om det for, eh, denne gangen, jeg opplever at uh, for to år siden eh, så var det mye mer nerve og spenning hvem som skulle, skulle velges det er veldig mange som har uttatt seg, og det er ikke sånn at det er, det er få menighetsråd og prostat som har sent inn stemmene sine, men det er akkurat som om den nervene vekket, og det har fått meg til å stille spørsmålet, hvorfor det? Mm. Dette kommer vi til å høre mer om, men Tarje, du har jo tenkt litt i samme bane. Ja,
2: men det er et veldig godt spørsmål. Jo, man kan jo peke på flere, flere årsaker, sånt, men et par forhold som i hvert fall ser ut til å bli tydeligere er jo at for en del, for eksempel i Bedehusland, så virker det som at man har gitt litt opp. Det, man bryr seg ikke så veldig mye om det blir med denne biskupen, fordi man likevel ikke har en biskup som man egentlig ønsker seg, og er mer innstilt på å gjøre sitt eget løp, og så får biskopen gjøre sitt. En annen faktor er jo at det ser ut for at noe av intensiteten i uenigheten når det gjelder homofilispørsmål og lekteskap får avtar, og at dette får flere nok i ferd med å gå fra å være det som man kaller for et bekjennelsespørsmål altså et spørsmål som er kirkesplittende hvis det er uenighet, til å bli et spørsmål som man er villig til å leve med uenighet om Det er jo i så fall en viktig seier for de som har ønsket en endring hvis det skjer
3: Og som har vi i dag i redaksjonen hatt en debatt som av og til har som aldri kommet ut i, i aviser som vi eh, har spurt oss, hva heter det egentlig nå? Før heter det jo bispeutnemning, da ble biskoppen utnemt av regjeringen, kongen i statsråd. Men hva heter det nå, når kyrkja selv og kyrkerådet ansetter eller utpeker? Så jeg har sjekket litt i dokumentet, og jeg ser at kyrkerådets dokument bruker begrep utpeking av biskop. Eh, mens eh, når man omtaler det, så snakker man om ansettelse av viskåpen. Så det driver med å lure på hva begrepp skal vi bruke? Forhåpentligvis finne med svar for deadline i dag.
1: Litt, og mye mer kan du lære mer om ved å lese Dagen. Eh, og følg oss gjerne også på Dagen.no, på Facebook og på Twitter og ellers der vi måtte være. Tror vi til og med på Instagram. Eh uh, det var det var for för dag Tack för at du hørte på. Tack til Astraa webben. Tar jag jag är tillbaka om inte länge. Följ med, följ med. Ha det gott.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.